0: a todos.
1: Obrigado pela presença. É, obrigado pela presença, presença também do pessoal online. É, a gente vai começar hoje a Tertulha Matinal, é, começando pelo tema é, Alegria, Tonalidades e Sutilezas. Tá? Vamos começar aqui, Eu acho que a ideia é a gente propor uma discussão sobre essa condição da alegria. E a minha ideia seria, basicamente, apresentar um corpo de ideias sobre o tema, até sobre, é, sobre o olhar conscienciológico, porque muita coisa foi dita e falada sobre as várias tonalidades afetivas relacionadas a, a essa questão da alegria e os derivados da alegria. E, a partir daí, a partir de então, a gente abrir para perguntas e tudo mais. Se, vamos, a gente poderia, se vocês toparem, a gente fazer o seguinte, né? a prioridade vai ser ter algum, apresentar o corpo de ideia, mas se tiver alguma coisa periclitante ou algum gancho, fiquem à vontade. tá? Mas a ideia é justamente apresentar para vocês, porque esse é um tema de pesquisa que já vem há algum tempo sendo trabalhado por mim, é, até porque eu, eu já apresentei aqui algumas questões sobre tonalidade de afeto, ferida emocional, é, a questão das emoções, a, a importância da psicossomaticidade lúcida e sadia para o pesquisador da Conscienciologia, para o intermissivista. Então, esse acaba sendo um tema natural dentro do, do universo das pesquisas aí, da autoconsciência Eu acho que o que vale ressaltar, pessoalmente, em termos de, de singularidade desse tema, é que Sempre foi algo que me instigou, essa questão da alegria, porque eu sempre vi que a alegria era um fator essencial para o, o, o desempenho, a maturidade autopensênica da alegria, sempre era uma coisa que me chamava muito a atenção das consciências mais avançadas. Por outro lado, eu sempre percebi que sempre foi um tema com muito preconceito, né? Às vezes, até, por incrível que pareça, pessoas com um nível assim, mais avançadinho, de inteligência, não de sabedoria, mas de inteligência, acabavam por desdenhar desse tema. Não, alegria, né? uma coisa de... Então, é, como tem, muita, tem muitos paradoxos, foi até por isso que eu coloquei esse tema, sutilezas e paradoxos, no tema alegria. Porque nem toda alegria é saudável. Mas a alegria, saudável, parece ser chave por uma evolutividade sadia, por uma evolutividade mais plena. Então, é, estou bem feliz <risos> de estar apresentando esse tema por conta disso. Ele tem os seus paradoxos aí e a sua importância dentro do universo da, da autoconsciencioterapia e psicologia e da conscienciologia. Vou passar o primeiro slide aqui. Vamos lá. Isso, vou voltar aqui. Estou apresentando para vocês umas premissas de estudo. O primeiro momento que a gente se debruçou sobre essa questão é, de forma mais detalhada, né? é, tem uma premissa de estudos. Isso daí, todos, a maioria dos slides aí estão no, na folha que eu passei para vocês, no material. Tá? É, a premissa, premissa do estudo diz respeito, por exemplo, a essa, esse, esses elementos aqui. São um, dois, três, quatro, são cinco elementos. É, que estão contidos no verbete do dicionário de argumentos da Conscienciologia, o DAC, está é, no verbete de iconologia, e diz respeito a desafios para as pessoas. Entendeu? Desafio para aquela pessoa que já se considera um epicentro em alguma esfera da vida, um epicentro consciencial em alguma esfera da vida. Então, se vocês se consideram em alguma esfera da vida um epicentro consciencial, está aí um desafio para todos nós. A primeira é o seguinte, autodisposição. Autodisposição é a saúde física. Saúde intrafísica, ela é evidenciada pela autodisposição. A auto-megaforização, enquanto desafio, né, é um elemento que vinca a saúde energossomática da consciência. A megafraternidade, a saúde psicosomática. Autodiscernimento, a saúde mental-somática. E a serenologia, como um baita de um desafio, a saúde holossomática. Uma coisa que me chama a atenção, e né, por ser um tema de pesquisa, com senso e uma coisa que sempre me chamou a atenção quando eu via essa, essa enumeração, é que vocês não olham para essa enumeração? Vocês não pensam que tem, tem alegria contida em todos esses elementos? Se a gente for pensar, olha, autodisposição, mega euforização ou uma euforia mais profunda, mental somática, uma euforia mais sadia, mega-fraternidade, discernimento e serenologia. Tudo tem algum elemento de alguma tonalidade afetiva de alegria. Então, isso me chamava muita atenção do quanto, do quanto é importante saber cultivar com sabedoria a dose certa, a quantidade, a qualidade certa de alegria, nessas condições. Não é só dosar, mas é cultivar, é chegar a esse estado, chegar a essa condição. Então, isso sempre me chamou atenção no sentido de, de é, uma premissa básica para você estudar a auto-evolutividade. Tá? Para que a gente possa é, trazer umas definições, para a gente também alinhar algumas definições, o que vem a ser... É, até porque, mais uma vez, quando a gente fala de alegria, a gente está falando de afeto, psicossomaticidade, e a psicossomaticidade trabalha muito com tonalidades, com questões que não são absolutas. Tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, sutilezas. Então, eu vou trazer para a gente diminuir a abstração do, do que a gente for falar aqui, algumas definições. A primeira definição é a questão da emoção. E essa definição é mais ou menos consensual na, na literatura médico-psicológica, que é o seguinte, a reação neuropsicofisiológica aguda, espontânea, intensa e de curta duração. Isso é emoção. Sempre faça um conteúdo significativo, promotora de alterações físicas e orgânicas. Primeira condição a chamar a atenção aqui. Quando tem emoção, tem um conteúdo significativo para quem se emociona. Então, o estudo... A auto-pesquisa daquilo que, te, que é significativo para você é uma coisa muito importante quando você for trabalhar e auto-pesquisar qualquer emoção. Por que, que isso é significativo? Por que, que isso mexe com você? É saudável, é patológico, tá? E sempre, quando se fala de emoção, é né, uma reação neuropsicofisiológica. É algo agudo, espontâneo, intenso, de curta duração e que... É, tem uma característica de deixar marca no corpo. Marca, que eu digo assim, uma expressão corporal. Né? Uma coisa eu estou falando para vocês agora assim, outra coisa, Poxa, coisa eu estou falando assim. São emoções diferentes. Uma coisa eu estar com a minha cartografia facial, quer dizer, a cartografia das emoções faciais, mostrando plenamente o que eu estou. Outra coisa eu estar meio assim, outra coisa eu estou tamborilando os dedos meio essa marca no corpo, isso é típico da emoção. Por quê? Porque essa reação neuropsicofisiológica aguda. Então, ela cunha no soma uma manifestação. Tá? É interessante sempre falar de emoção, comparar com sentimento, né? E, quando a gente fala de sentimento, a gente está falando de um estado e uma configuração afetiva mais estável em relação à emoção, que é atenuado, e menos reativo a estímulos passageiros em relação à emoção. Geralmente, tem conteúdos intelectuais, cognitivos, valores, representações. Então, é como se fosse menos do corpo, menos, com menos é, é, preponderância, carregamento do sem no corpo, e uma preponderância um pouco mais para o sem e até para o pen. Tá? É como se a gente pegasse a autopersenidade e carregasse menos em termos de intensidade energética. Tá? E os fenômenos somáticos, eles não são tão evidentes. Você pode ter, e mais uma vez, quando a gente fala de sentimento, não é uma coisa só. Tem sentimentos que são mais carregados, até levando mais para emoções. Tem sentimentos mais elevados, que a pessoa pode ter, impassível do ponto de vista é, de manifestação corporal, tá? Então o sentimento sempre tem um pouquinho mais essa, um pouquinho não, sempre tem mais essa conotação de sutilização em relação à emoção. E os sentimentos em si, eles são muito, tem muitas gradações e sutilezas. Tá? Isso mais ou menos a gente vê até nas aulas de projeciologia. né? Então isso é uma. Talvez seja um conceito até mais ou menos consensual entre a gente. E eu quero trazer outros, outros elementos, por exemplo, o humor. Quando a gente fala dentro da psicossomaticidade, o humor, o humor é aquela disposição afetiva de fundo. Se a gente pensa assim, ah, hoje eu estou de mau humor, hoje eu estou de bom humor, quer dizer, a gente sempre fala num período de dias, horas, sempre é uma, uma disposição afetiva de fundo. Ela é menos, é, em termos de tempo, ela é menos. ela é mais duradora né, do que emoção e mais duradoura do que o sentimento. Tá? Aquela emoção de fundo, que ela acaba dando cor, brilho, às experiências, às experiências psíquicas que a pessoa tem. E, geralmente, ela permeia toda a experiência psíquica. Uma coisa é você ter uma experiência de bom humor, outra de mau humor. A cor que você dá aquela experiência psíquica é outra. A alegria está contida em todos esses elementos. Você pode ter alegria emoção, emoção bruta, emoção mais leve. Você pode ter alegria com sentimento, sentimento mais elevado. Você pode ter alegria contida no teu humor. Tá? E, dentre todos esses elementos, o afeto é aquela, aquele conjunto. Ou seja, aquela dimensão da autopensilidade que é geradora de cor, brilho e calor, das experiências, traduzida pelo que a gente tem de emoção, sentimento, humor... Então, quando a gente fala, afeto é o conjunto de tudo. Tem uma condição mais intensa que é, o, é, o, que é a emoção, menos intensa que é o sentimento, e aquela mais duradoura que é o humor. Tá? Pelo menos esses conceitos são importantes para a gente poder colocar aqui é, algumas condições. Só que o que, que acontece? Nós vivemos, uma, uma, nós temos uma vivência, nós estimulamos uma vivência parapsíquica plena. Né? Nós sabemos, por exemplo... Às vezes, a gente está paradinho, trabalhando com energia, os parafatos acontecendo, e isso repercute na nossa psicossomaticidade. Quem foi aqui que já foi influenciado por uma consex com um padrão, por exemplo, transcendente de sentimento? Isso nos impacta. Quem foi que, por outro lado, a gente participou já... Quem foi que, aqui, que de repente, participou de alguma assistência trabalhou em alguma assistência. E aquilo de modo fugaz pode ter rebaixado o humor. De modo fugaz, assistencialmente falando. Isso a gente chama de para-afetividade. São os para-afetos. São as para-emoções, para-humores, para-paixões, para-sentimentos. É o um conjunto de fenômenos parapsíquicos baseados em ampla modalidade de vivências psicossomáticas experimentadas na forma de para-sentimentos, para-emoções, Baseado isso tudo na para, no parapsiquismo. Seja a paraafetividade da consim, seja a paraafetividade da consim projetada, ou a paraafetividade de uma consciência que vai viver para gratidão, para paixões, para sentimentos. Tá? É, você, a gente pode, por exemplo, ver as questões do, da paraafetividade, é muito falada no livro Projeções da Consciência, por exemplo. Né, naquelas, naquelas, naqueles capítulos em que o professor Valdo coloca é, aquelas vivências de para gratidão de, até para admiração em relação a algumas consciências tá? e eu acho que uma coisa bem importante aqui, é, até porque nós estamos num ambiente conscienciológico então a gente precisa é, se ater às nossas as nossas nosso corpo, nosso corpo de ideias da conscienciologia quando a gente fala de emoção positiva, é diferente, é diferente da psicosomaticidade homeostática. Emoção positiva é um termo da psicologia muito bem definido, bacana, ótimo, é uma linha de conhecimento que ajuda muito, é, mas é, é bem diferente do que a gente fala de psicosomaticidade homeostática. Quando a gente fala de uma vivência é, parafetiva afetiva, psicosomática como um todo, homeostática, sadia, a gente está falando de é, tonalidades de afeto de, psicossom de psicossomaticidade que não reduz o autodiscernimento, e que não tem, por exemplo, envolvimento de consex patológicos. Tá? Em que, mas se você quiser usar uma unidade de medida para psicossomaticidade saudável, é aquela que não reduz o auto autodiscernimento. Então você pode ter emoções consideradas positivas, por exemplo, em outras linhas de conhecimento, que não são consideradas positivas. Psicossomaticidade homeostática, por exemplo o êxtase místico a pessoa tem uma experiência de êxtase vamos supor que ela tem uma expansão de consciência e fica estática estática com X, em êxtase ela pode de repente por uma linha de conhecimento dizer olha, causou bem-estar para a pessoa causou, eu estou pegando essa questão do êxtase místico porque tem a ver com alegria tá? com o tema que a gente aborda mas a, a pessoa pode ter um olhar, de repente, numa linha de conhecimento que, olha, essa emoção está positiva, a pessoa ficou feliz, riu, chorou, na, na frente da fogueira, lá olha lá naquela dança xamânica. Não. Reduziu o autodissernimento. Então, a psicosomaticidade é, sadia ela vai além da questão da emoção positiva. Tá?
2: Só para a gente poder... É, por não, por não, por não. não, Marco, a própria euforia né, Que é tida como uma emoção positiva Para a gente é um elemento redutor De autocernimento, dependendo isso. de como você Reage a isso né? Legal você lembrar disso, eu estou até aqui Com o verbete euforim E justamente por conta dessa questão A euforim que o professor
1: Valdo Sempre comenta e estimula e estimulava, é aquela euforim Que é decorrente de você estar parcialmente Dentro do saldo holocármico positivo por conta da concepção da tua proexis então, se você está com aquela condição, né, a gente vai ver que a alegria gera alguns elementos né, de, de atroatividade, de exultação, mas também gera efusividade, que se for excessiva, a pessoa pode ter, por exemplo, uma tendência a acidente, accident proneness. Então, assim, é, isso é bem importante, porque quando se fala de alegria, se fala de emoções, existe uma ambiguidade, uma sutileza que pode ir para um lado, às vezes pode começar até com um elemento positivo. E você acaba não sabendo lidar com essa situação. Então, essa questão do, da alegria é importante. A natureza é, é homeostática ou não? Perfeito. A partir dessa natureza homeostática, quando se fala de alegria, eu estou conduzindo de modo homeostático para não é, deturpar a natureza inicial e causar, causar consequências ruins, isso é bem importante. Verdade. É, bom, vou para o próximo aqui. Pessoal, quando se fala de alegria, eu acho que, assim, para a gente poder estudar o, o modelo, essa condição da alegria, eu vou fazer um... vou dar um passo para trás, fazer um movimento de epoque olhar para um pouquinho distante, para a gente poder olhar... Alguns modelos que vão nos auxiliar na construção do, do conhecimento. Então, por exemplo, a alegria ela é uma das sete emoções básicas universais, em termos de emoção. Estamos falando agora de emoção. Emoção que a gente está chamando de básica, primitiva, porque está contida em todas as culturas, né? desde o da mais tenridade, e são universais, porque está em, tá em todas as culturas, como eu comentei. Ali, se vocês forem ver, tem seis. É porque a outra é a alegria, que está no próximo slide. Tá? Mas as emoções básicas, universais, elas, têm, elas tiveram, dentro da, da característica da psicologia evolutiva, da condição evolutiva da consciência, a sua, a sua razão de ser. Eram mecanismos, muitas vezes, instintuais, mecanismos intrínsecos né, e com um circuito neuronal específico para que a pessoa pudesse se adaptar, para que o indivíduo, para a consciência, pudesse se adaptar àquilo que o cerca. Vamos lembrar, só rapidamente, quais são essas emoções básicas universais. O medo. O medo teve uma, uma função biológica de ativar mecanismo de fuga e esquiva diante de um obstáculo. Tá? A raiva, que também é chamada de cólera, também tinha, teve uma função, né? e para pré humanos por exemplo, isso ainda é muito, muito é, importante, a raiva, ela tem a condição de você promover o enfrentamento de um obstáculo, certo? A tristeza, ela é um, ela é um, ela é um marcador de uma impotência, uma conservação de energias. Quando você está triste, você naturalmente, você se retrai, rebaixa o humor, né? retrai e conserva energia. Quando você tem o desprezo, o desprezo também é uma manifestação é, de uma emoção básica universal ele é um marcador de autoafirmação da consciência. Não é um marcador patológico, um marcador biológico primitivo, mas é um marcador em que, o um desprezo, a pessoa rebaixa o outro para afirmar a própria superioridade. Tá? Quando você tem uma surpresa, você tem um movimento de concentração e foco diante de alguma coisa que você precisa se proteger. E, quando você tem a aversão, você tem a repelência. Muitas vezes, a o símio está lá, ele precisa repelir aquela fruta que pode ser tóxica a ela. Não, espera isso aqui não, o cheiro não está bom. Ah, então, são mecanismos é, básicos, intrínsecos à consciência é, e que, dentro desse modelo mais primitivo, ele é importante para a gente ver como é que é a autopensionalização, porque a alegria, se, ela se manifesta aí. Uma coisa que é interessante é o seguinte, quando, pelo menos quando eu estudava, eu falei não, é, eu consigo ver a, a, o medo, como algo, né, algo de auto -proteção. a raiva como auto -proteção, Eu consigo ver, mas a alegria, por que a alegria é uma auto -proteção? Vocês conseguem, para mim, pelo menos, eu ficava pensando, por que a alegria é uma auto -proteção? Por que a alegria, emoção, ela é auto -protetora? Porque a alegria, ela gera, auto, gera aprovação, prazer e bem-estar. Então, naquele momento em que você tem, uma, você tem uma explosão neurofisiológica, mudando, inclusive, o teu corpo, a tua expressão facial, você fixa com aquilo que, do ponto de vista de luta pela sobrevivência, você pensa, opa, isso aí tá bom. Isso daí não me altera, isso daí me dá bem-estar Isso daí não me agride, não me ameaça Então, embora seja uma emoção relacionada com aprovação, bem-estar e prazer Ela é muito útil do ponto de vista primitivo, biológico É no sentido de preservação da... da mecanismo de preservação e sobrevivência
3: Marco, também na medicina tradicional chinesa A gente fala muito da preocupação né? que seria uma emoção que pega aquele pensamento repetitivo, obsessivo, as mimeses, né? então a pessoa fica naquela, naquele círculo vicioso, e aí é ruim também, seria uma emoção negativa, né? no
1: fato. É, é a antecipação né, de alguma uhum. coisa. É, 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 ansiedade. Isso. isso. E a alegria também, a... ela
3: teria a função de autoproteção por a imunidade, né? Consegue aumentar a imunidade. Inunidade.
1: Sim, Isso. Sim. A gente vai ver aqui umas, umas condições é, ortopensênicas, patopensênicas e neutras da alegria. Mas uma delas ela aumenta a imunidade, sim. Isso é verdade. Pela diminuição né, de radicais livres, né, e inclusive neurotransmissores que são euforizantes e trazem bem-estar e alegria. É, eu vou trazer em alguns slides, inclusive, existe uma hipótese trazida pelo professor Valdo que... A neuropsicofisiologia do Serenão é diferente por conta disso, em termos de macrossoma maceteado. Então,
0: é possível mesmo. Renato, pensaste em alegria como um mecanismo de fuga também?
1: É, a, a alegria, ela vai passar, a gente, a alegria é um primeiro nome, você pode qualificar a alegria de várias maneiras, né? já aproveitando... Você tem alegria que é esquiva e tem um porquê disso. Você pode ter uma alegria hostil, que aí a alegria esquiva é alegria com medo. A alegria hostil é a alegria dominadora. Vocês já viram o macho alfa rindo, despreocupado? Não tem nada que me ameaça. Então, assim, a alegria do ponto de vista é, de pensilidade, você tem pato pensenidade ortopensimidário e você tem a condição neutra. Mas tem sim. Então, olha só, vamos passar para a alegria especificamente. alegria, eu trouxe é, esse, essa definição de alegria do verbete. A Hermânia está aí para me ajudar, foi ela que trouxe no verbete alegria. Né? E aqui não está ipsis literis por uma condição de condensação aqui no, no, no slide mas é um estado de júbilo, contentamento ou satisfação íntima, caracterizado por sensações psicossomáticas agradáveis, manifestas pelo sorriso, pela risada, pelo olhar, bem como pelo padrão da holosfera consciencial. Quando a gente vai para a etimologia de alegria, alegre tem justamente a condição de algo que é vivo, animado, bem disposto. Então, já dá alguma condição do que a gente está estudando. É um estado consciencial que, de alguma forma, neutro, mas, de alguma forma, traz essa condição de vivacidade, de disposição, de né? energia. Sempre tem alguma coisa nesse sentido. Você quer comentar, liga.
3: Eu queria voltar um ponto. Pois não. É, Marco, quando foi falado da alegria no sentido assim de, de um mascaramento, né? Do falando assim. do traço mais nosográfico, aí não poder eu vejo assim não tá mais dentro de uma pseudo alegria porque não é bem é. uma alegria né de é, tipo não não há bem estar não aí é. tá dentro desse do que você define como
1: alegria dentro dessa tá porque como eu tô colocando a alegria como aquela emoção primitiva e a partir de a partir daí todas as tonalidades afetivas se derivam então se a gente colocar essa emoção primitiva tudo aquilo que tem a ver com aprazimento com bem estar porque as, as coisas vão se complexificando até chegar nas tonalidades de autotransafetividade. Mas eu estou indo para aquela emoção primitiva mesmo, aquela, aquela tonalidade mais grosseira. Então, essas coisas que dizem a, a ver com alívio, com bem-estar, com prazer, estaria nesse grande eixo dessas tonalidades afetivas da alegria.
3: Mas daí, no caso da da alegria ela não traz nenhum bem-estar. A pessoa está mascarando isso. É. Ela passa para o outro, mas ela não está. É. é isso que eu fiquei
1: em dúvida, entendeu, mãe? Entendi. A questão, a gente pode trazer, quando, quando eu passar, tem, um, tem uma condição, quando eu passar ali a questão da neurobiologia, da alegria, tá. a gente vai ver, por exemplo, que a, a alegria, por incrível que pareça, ela também está relacionada com alguns elementos que compartilham a pensilidade por exemplo, do medo, da dominação, da raiva, do mascaramento social, da sociosidade, então, assim, a gente vai ver que, por exemplo, é muito comum... Vocês já viram, por exemplo, aquela pessoa que está na bernina por alguma coisa. Então, a pessoa está sendo questionada, interrogada, alguma coisa. Aí, ela começa a querer responder. Não, Ela está com medo, predominantemente não, peraí, por que, que você fez isso? Ah, por causa daquilo, daquilo. Ela está lá respondendo uma inquirição, uma pesquisa e tudo mais. Ela está pressionada. O que está predominando é medo. Ela está insegura. Mas a cada pergunta que ela se safa, aquela estratégia de não ficar na berlinda também gera um mini, uma mini alegria, que é o alívio. Isso que é importante e que eu estou querendo enfatizar aqui. As tonalidades de afeto, elas, elas são muito variadas em termos de intensidade, mas, mas elas se mesclam também. Então, você pode ter uma alegria medrosa, você pode ter uma alegria... Essa, por exemplo, essa pseudo-alegria seria uma alegria medrosa da pessoa se ver, como ela realmente é. Você pode ter uma alegria hostil, você pode ter uma alegria aversiva, dentro dessa condição das emoções básicas. Ó. Aqui. Aqui. Alegria nervosa, alegria triste, alegria surpre... surpreendente, surpresa. É que, às
4: vezes é, entra num mecanismo de defesa. Isso. Mas, assim, o que eu entendo, né, Lina, é isso que o Marco falou, aquilo está é, gerando um alívio. Então, não deixou de existir a sensação de mal-estar que ela está, mas ela está buscando uma estratégia para se sentir melhor. Então,
0: de forma né? É, isso. Entendendo
3: como se fosse um bem-estar negativo. Tipo, a pessoa Perfeito. trouxe daquilo para ela ter algum tipo é. de bem-estar. Eu entendi assim, para é. eu conseguir me.
1: Né? E, e esse exemplo que você está trazendo ele é muito ilustrativo de formas patológicas de alegria. Sim. Ele é bem ilustrativo. É.
3: Mas eu só perguntei pelo pelo conceito mesmo da, é. da alegria, porque eu gostaria de entender melhor, assim. Mas, ok. Ok.
1: Então olha só. Funções biológicas da alegria. Você está evidenciando um prazer, uma aprovação para autoproteção de possível ameaça. Pessoal, eu estou trazendo funções biológicas da alegria primitiva. Tá? Aquela inicial. Tudo que a gente está falando é que a gente quer é qualificar a alegria. Para uma alegria arrumando de uma alegria primitiva, para uma alegria consciencial. Mas a alegria como emoção primária ela é para autoproteção. Opa, isso aqui está isso aqui correto, isso aqui deixa como está, isso aqui está me, apra... ah, tá me trazendo prazer, está me trazendo né, é, aprazimento. É um mecanismo oposto ao sofrimento físico e psicológico. Enriquece o significado da, da, da experiência vivida. Então, a pessoa, naquele momento que ela está alegre, tem um enriquecimento psíquico, que muitas vezes ajuda a fixar. Opa, isso aqui é importante. Certo? É, quem não lembra da comfort food, né? Nossa, mas eu comi. Outro dia eu estava passando, é, comfort food, era a loja de brigadeiro. Aí tinha uma moça, nossa, isso lembra minha infância. Até porque a alegria e vocês vão, vocês vão ver todas as emoções, elas trabalham com isso, elas trabalham com estimulação do hipocampo. Então as emoções fazem o seguinte: você tem aquela condição de proteção, de proteção à tua vida. Aí você, naturalmente, você acessa a biblioteca de informações já vividas para saber se aquilo, por aproximação simples, é alguma coisa relevante ou não. É a memória, né, no hipocampo. E quando a gente fala de alegria, é uma centragem na satisfação e na despreocupação. Satisfação, despreocupação positiva ou negativa. Porque essa função de desconcentração, de descontração, ela promove uma reação de aprovação do indivíduo. Né? E estimula o bem-estar. E aí, como eu falei, você tem um elemento ali, um elemento que está vindo, que te estimula. Uma das coisas que você faz é dizer, peraí, por aproximação simples, dentro do que eu já vivi, isso aqui me lembra essa outra coisa que é aprazível... E isso reforça a experiência psíquica. Tá? Isso tudo falando em termos de emoção básica, emoção primitiva. Quando a gente tem esses marcadores, essa emoção básica, as condições podem ser neutras, positivas ou negativas. Então, do ponto de vista consensual, é, na ciência convencional, quando se fala de alegria, a gente fala de algumas coisas. Aumento de autoestima atividade, quer dizer, a consciência fica mais ativa, tá? Bem-estar, capacidade de resolução, contentamento, despreocupação, disposição, efusividade, entusiasmo, entusiasmo, exuberância, a felicidade, motivação, prazer, satisfação e vontade. Agora, o que que vai determinar, por exemplo, se uma pessoa, a partir de um movimento de alegria, ela vai ter um aumento de autoestima, isso vai trazer uma conotação moral dela doar para os outros, porque ela está tão bem que ela vai doar para os outros, ou ela está com tanta autoestima que ela vai subjugar os outros. Pode ir para um lado ou para o outro. O que, é que vai fazer, por exemplo, com que a pessoa tenha o bem-estar dentro do processo de alegria? e Ela fica em si mesmada? Eu estou com bem-estar, estou bem aqui. Então gera, por exemplo, a marasmologia e o boavidismo. Eu lembro que, por exemplo, tinha uma época que o professor Valdo deu feedback, a partir de orientação de amparadores, que um problema da, na conscienciologia seria a marasmologia. Às vezes a pessoa está em marasmologia porque ela está bem com ela mesma, mas aquele prazer altruísta de se abnegar a favor do outro não é algo tão motivante. A pessoa está bem. Ou não está tão bem assim e finge que está bem como a Línea colocou. Não está tão alegre assim quanto...
2: É por isso que, muitas vezes, a gente ainda evolui através das crises, né? Isso, é aquele estímulo isso. que te incomoda. Isso. E aí você sai dessa condição de prazer, né? Muito que, bem lembrado. Que é estagnante. O prazer estagnante. É Perfeito. Qual é o melhor? É o
1: contrário, né? A pessoa tem uma efusividade pessoal, a pessoa, por exemplo, tem uma disposição, uma felicidade, um prazer e ela quer doar para os outros. Esse é o melhor, não é isso? Então, assim, a alegria, ela é neutra. Ela é neutra. Ela pode, inclusive, ser estagnante se a pessoa se encastela num mini bem-estar. Até porque o que a gente vê é que, assim, os maxi bem-estar, bem-estares, eles ocorrem quando a pessoa começa a doar, 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 doar. doar. Isso gera uma linguagem de ressonância com o amparo. Isso maximiza a alegria dela, o prazer.
0: Tá? Marco, Marco, chegaste a fazer alguma uh, convergência entre a alegria e, e os, os tipos de temperamento? Sim. Influencia? É,
1: eu não fiz um, um cotejo nessa apresentação sobre isso mas eu sei que, estudando um pouquinho das condições, isso está no homo sapiens pacíficos. O professor Waldo enfatizou o temperamento fleumático do Hipócrates como uma condição de serenidade. Então, o tipo fleumático foi algo, não estou dizendo que é melhor nem pior, mas algo enfatizado no homo sapiens naquela questão final, que tem serenões e temperamento, serenões e somática, serenões e tem uma parte que ele fala do temperamento fleumático como uma condição que é típica do serenão. Quais as vertentes patopensênicas quando a gente fala de alegria? O boavidismo. Pô, eu estou bem aqui. Daqui a pouco vem o ruim, né? Não estou tão bem, né? Estou meio triste. Mas, não, eu estou bem aqui comigo mesmo. Isso é uma forma de bem-estar, no sentido da alegria, que isso é uma vertente patológica. Crueldade. Vocês acham que crueldade tem a ver com alegria? O que, que é crueldade? Crueldade, no sentido de fator redutor do autodiscernimento, que está lá no Homo sapiens pacíficos. É você ter prazer, aprazimento com sofrimento alheio. Uma delas é satisfação malévola. Uma das formas é satisfação malévola. Tá? Dominação. Vocês já viram o macho-alfa que com um peito estufado, aqui numa reunião gargalha, <risos> nada me afeta, certo? O emocionalismo, que são as gargalhadas, existe um contraponto bastante frequente na literatura na no corpo de ideia conscienciológica, no corpo de ideia da conscienciologia, entre sorriso e gargalhadas, um movimento mais emocional e outro movimento mais de pacificação íntima, tá? Não quero dizer que todo sorriso seja dessa natureza, mas a contraposição, sorriso como explosão emocional, a gargalhada como explosão emocional, e o sorriso como o um marcador mega-pensêmico da alegria consciencial, da alegria íntima, isso é frequente dentro da, das ideias da Conscienciologia. Aquelas formas de, de humor ácido, escárnio, hedonismo, né? a impulsividade... Tá, vamos lembrar, a pessoa pode ter uma euforim positiva, né? E daqui a pouco é, ter um processo. Eu lembro que quando eu estava na primeira semana, que eu estava atendendo, que eu comecei a atender na consensoterapia, né? ah, primeira semana, tá, não sei o quê. Aí eu fui fazer um trabalho de voluntariado, que eu fui pegar um. É, naquela época a gente usava muito distribuição de flyer. né? Então, a gente foi na gráfica pegar e tinha a uns 5 metros atrás um poste que eu tinha estacionado atrás do poste aí eu ah, legal eu não estava assim mas por dentro eu estava assim a minha ambiência autopensênica era ah, eu forii legal não sei o quê aí eu saindo do, do, da, da gráfica Pô. O que foi que botou esse poste aí? <risos> então, foi a minha euforia que, de um processo positivo, eu Tava dentro da minha programação e tudo mais, cheio de energia, psicossomaticidade não dominada, custou um bocado de dinheiro. E, ainda bem que não teve um acidente maior. Te lembra disso? Então, assim, é, isso é um, é um exemplo de, a partir de uma coisa que é positiva você passa a ter é, um elemento que, que não é positivo. Você quer comentar?
0: Eu vi que você colocou aqui em funções biológicas da alegria, número 2 se na satisfação e despreocupação. Aí eu estava pensando no processo de ansiedade, e ansiedade tem a ver com, com a preocupação. Né? E eu queria que você comentasse como que é... Essa, esse antagonismo da ansiedade com a alegria, embora às vezes a pessoa sinta alegria da adrenalina que a ansiedade traz, como por exemplo quando a pessoa é viciada em trabalhar é isso e ela vive alegre fazendo a mesma coisa ao mesmo é. tempo, mas sente alegria com isso
1: é isso aí, legal, porque foi legal você ter perguntado isso, porque a despreocupação parece ser um elemento chave minha opinião, dentro da alegria porque você pode rumar nessa questão de despreocupação por um autocontentamento sereno para uma autoconfiança em relação ao que você está fazendo, principalmente a alegria que se trabalha na Conscienciologia por conta da assistência para a humanidade, a assistência para a psíquica. Porque existe um aumento de autoconsciência como se você estivesse passando a nadar com a cabeça fora d'água em relação à sua própria vida. Você sabe para onde você vai, tem uma condição de você se autoconscientizar. A Conscienciologia traz isso, você se autoconscientizar, de várias maneiras, em relação ao ciclo existencial, multi, é, ciclo multi existencial pessoal, né, é, em relação à multidimensionalidade. Então, assim, o processo da despreocupação, eu penso que é algo chave. Por quê? Porque você deixa de acionar os mecanismos instintuais de autoproteção, que são muitas vezes emocionais, são egocentrados, são egoísticos, e você começa a abrir. Cada vez mais está se vendo que, para que, para que você tenha alta performance, o movimento é de abertura. Alta performance em vários, é, vários elementos da socin, no trabalho, nos desempenhos coletivos, estudos relacionados ao aumento do desempenho pessoal e coletivo, é, quando você está sob pressão, não é acionar os mecanismos de você se fechar em você mesmo. É, você, é o contrário, você é saber abrir. Isso é um elemento importante da despreocupação. Se você é muito preocupado, no sentido até do controle patológico, você faz isso aqui. Por outro lado, a, expressão equivocada tem, a, despre, a despreocupação equivocada tem um problema, que vale para a vertente do não fazer, do estar tá satisfeito, do, do não ter, aí eu não vou chamar de ansiedade, mas não ter aquela inquietação positiva de fazer mais. Então, despreocupação, você pode ir para... Esse elemento que você citou é muito importante, porque despreocupação, eu penso que é um elemento chave e que muda tudo na questão da alegria. Como é que a
0: pessoa vai conseguir desenvolver, aos poucos, essa despreocupação sadia? Porque em algum livro, ela tem que estar preocupada, para ir de um ponto positivo, não de um ponto patológico. Como é que é, isso? Como é que esse senso de estou preocupado, mas não é patológico?
1: Não, não estou preocupada, não se preocupar. A gente é trabalhar com a autoprofilaxia. Qual é a principal, qual a principal forma de defesa é, da consciência? É o discernimento e o trabalho bioenergético. Isso é a principal segurança, ontem foi falado sobre para segurança, né? teve uma, né, no megacons, foi? A principal é, condição da pessoa estar segura é a questão bioenergética. E ela está num movimento de despreocupação, ela está cada vez... Menos egocentrada na autodefesa, ela se abre para o mecanismo de alinhamento com microcosmos e macrocosmos. Isso é o principal movimento de autodefesa. Agora, isso se faz assim? Não, isso se faz com trabalho, com entendimento, com o aumento das experiências.
5: Tem também a questão da autocosmoética, né? quando a pessoa vivencia si a autocosmoética com ela e nas interrelações isso também é uma grande autodefesa, né?
4: Uhum. É,
5: autodefesa geral, digamos assim, né? não só no processo da pessoa se defender, mas eu falo assim, é uma autodefesa inclusive acolhedora, né? No ponto de vista de que ela não vai ter uma ressonância negativa, às vezes, com padrões de hétero assédio, então ela vai ficar mais auto desassediada, e isso também vai auxiliar nas, nas inter-relações, né? E a pessoa diminuir o nível de preocupação também. Ela Você... tá mais alinhada, né? Com o padrão de cosmoética?
1: O seu comentário me, re, me lembrou uma, um verbete no DAC que é a autorefratariologia. Autorefratariologia. Você tem várias maneiras de você ser refratário aos desafios humanos. Uma delas é a autocosmeticidade. Tem a questão da autorrefratariologia, pela questão bioenergética. Existem, eu acho que são dez tipos exemplificados de autorrefratariedade. que é isso que você está colocando. Como é que eu vou me despreocupar frente aos obstáculos da vida, às dificuldades da vida? Instintivamente, instintualmente, a pessoa faz isso e pega aqueles mecanismos de autoproteção. O que a gente está querendo lembrar e ressaltar é que é o contrário. É abrir. Não é ser imprudente, porque a alegria patológica é também imprudente. Dá um senso de onipotência. Tá? Mas esse movimento da pessoa trabalhar a autocosmiticidade, se alinhar com o cosmos e trabalhar esse atributo da auto autorrefratariologia, tá? isso é muito importante. Isso é complexo? É. Não estou dizendo que é simples e que é assim que com uma resposta eu vou te ir.
0: Mas o caminho é esse,
1: é a refratariedade aos obstáculos da vida.
0: Tá. Então, uma das formas da pessoa ela se despreocupar e ficar confiante... É o processo da cosmoética, mas é aquilo que você falou da, da profilaxia, que aí se ela é profilática, ela não tem por que se preocupar, né? É a lógica mais ou menos essa?
1: É, só que também é o contrário. Quanto mais cosmoética, mais profilática ela é. E quanto mais profilática, mais cosmoética ela acaba tendo que ser. Tá? Podemos colocar ali. Olha, uma outra condição aqui. aqui assim, para a gente terminar esse, esse slide aqui, olha, a, as duas últimas linhas. Por exemplo, a condição da alegria patológica com a sedução. Vamos lembrar que você seduzir anticosmoeticamente é você criar uma atração irresistível sobre o outro. Isso tem a ver com a efusividade, com a dominação. Tá? A sociosidade, porque quando você está né, você sendo patológico, é, no ponto de vista de alegria. Você está querendo estabelecer uma conexão. E, muitas vezes, você pode, por incrível que pareça, apesar de ter dominação por um lado de uma alegria, da, da alegria patológica, você pode ter a vertente que é sociosa, e que você se deixa é, seduzir pelos vínculos é, sociais e você acaba promovendo autocorrupções. Ou seja, corrompendo aqueles valores cosmoéticos íncitos teus, e que, em nome do grupo, você acaba fazendo. Isso é, é importante para mostrar o quanto você pode ter uma mudança até de tonalidade de afeto em 180 graus, em termos de patologia. Uma alegria equivocada pode ser fazer um dominador, se, tiver, se você tiver hostil, se você tiver, ou você pode querer ser socioso, se autocorrompendo em favor de um grupo. Tá? Superficialidade é uma condição que eu, acho, eu vejo muito importante, que contribui muito para mito. É, muitas vezes, quando, a gente, quando eu falava, eu estou estudando alegria, as pessoas, mas que coisa superficial. As pessoas não falavam isso, mas você via que estudar alegria tem uma aura de ingenuidade e superficialidade. Eu vejo, por exemplo, pessoas com caráter de maior, às vezes, uma intelectualidade distímica. Ah, você está falando isso, isso é ingênuo, né? isso é superficial. Existem mitos em relação ao estudo da alegria, tá? por conta disso. Isso daí é bobo, né? Isso dá alegria. E alegria. Então, assim, é, isso é uma das coisas que assim, eu, eu quero chamar a atenção, porque é bem importante, é, porque estamos saindo já do estudo das vertentes patológicas e caminhando para as tonalidades afetivas homeostáticas mais elevadas em termos de, de alegria. Isso é muito importante a gente
6: enfatizar. O Marcos, só antes de sair aí do patológico, pode. pode ser? Pode. Também, quando eu fui fazer o verbete e, e falar da alegria, as pessoas puxavam muito para a questão do humor. Mas aquele humor da televisão, aquele humor da, sabe, do bobo da corte, como se ela só servisse para divertimento, entende assim? Para o Isso. Para o né? É. é. E, e não é só isso, né? Não é.
1: Bem lembrado, eu também percebi isso quando a gente fala de alegria tem essa condição meio e, por exemplo, eu vi às vezes quando o professor Valdo enaltecia alguns trafórios, é, algumas pessoas tinham vontade, tinham dificuldade de entender isso no sentido: ah, ele está passando a mão na cabeça, mas não, se você está, é como se ele está querendo me deixar alegre, como se fosse assim: está querendo me fazer um, né, logo ele, logo quem agora. É, eu vejo que, assim, talvez até pelo perfil nosso de Elder, que está há muito tempo marcando passo na evolução, talvez uma das coisas que a gente tenha tido dificuldade, não estou querendo generalizar, tô colocando como hipótese, essa questão da alegria como uma tonalidade afetiva de efusividade, no sentido de você doar para o outro e você, isso gerar um, uma abnegação cosmética. Isso talvez tenha sido pouco entendido, porque, assim, quando diz: olha, vocês são élderes, vocês... Opa! Fizeram curso permissivo. Opa! Não, não é para estufar o peito. É para gerar um comprometimento cosmoético, moral, de retribuição em relação ao que você já se tem. Então, talvez, você acho que é um elemento importante para a gente refletir.
0: Pois não. É, eu
4: lembro até de uma, uma ortopensada né, sobre euforia uhum. que o Valdo colocou é, na, na alegria nesse sentimento você tanto tem vontade de, de cheirar com o poder de, de, né, de bebê como também você se sente o máximo então isso que pode gerar
1: problema né? a pessoa se né, ela é. se, se sente né, muito e aí vem, e na condição? vem a problemática da dominação né? e, e se a gente Mas, for legal e pensando nisso continuando isso se somos élderes que marcamos passo porque de alguma forma achamos que já estávamos furando o céu talvez o uso da alegria patológica tenha de alguma forma contaminado alguma forma de paternidade alguma forma de autopensilidade a questão da alegria é pessoal é para você te dar um senso de autoenriquecimento você já tem muito vamos doar é para essa gratificação e esse dever moral, dever cosmoético de você retribuir. Tá?
0: Não podemos esquecer também que a alegria em algumas religiões não era bem vista também. Né? Mas tem a alegria
1: do orgulho de não ser alegre. É difícil, né?
2: Marco, a gente pode pensar que a alegria é uma coisa que te dá energia, que te dá potência, né? Isso. E isso vai potencializar os seus traços conscienciais. Uhum. Se são bons, ele leva para o lado da doação, né? É. Se já são egocêntricos, ele te leva para o outro lado, né? É. Então, na verdade, é uma coisa que vai potencializar o que você já tem dentro, né? Isso. Perfeito.
1: Vamos passar agora, pessoal. Eu queria, da mesma forma que passo ah, é eu mesmo o próximo aqui é um correlato cosmético só pra, isso aí é só para trazer algumas condições em termos de é, progressão das tonalidades de afeto existem correlatos cosméticos daquelas emoções primitivas que eu falei da mesma forma por exemplo se a gente pegar talvez o item mais falado é o segundo ali existe a raiva a emoção primitiva e existe a agressividade cosmoética, que já foi tantas vezes falado, trazido até pelo professor Valdo como conceito. Uma coisa é você ter a emoção primitiva básica da hostilidade em relação à outra consciência, outra coisa é você ter o correlato cosmoético das emoções, é, dessas emoções, que seria a agressividade cosmoética. Tá? Que é o quê? Você ter uma força motriz para enfrentar os obstáculos e a adversidade da sua programação de vida. Isso é agressividade cosmoética. Da mesma forma, existem outros correlatos cosmoéticos dentro dessas emoções primitivas. Por exemplo, em relação ao medo, existe a prudência racional. É um termo, inclusive, do Consensiograma. A prudência racional. Você vai evitar uma situação a partir do pensamento racional e prudente, com comedimento de aspirações. A tristeza, como emoção primitiva, é, mas existe uma condição cosmoética que é bem diferente da tristeza como emoção, que é o recolhimento íntimo. Na tristeza, você não retrai as suas forças diante de uma condição? Ali, não é um enfrentamento, recolhimento íntimo, que a gente fala para enfrentar ou para tentar é, combater uma situação. É o recolhimento íntimo diante de uma diversidade para você é, voltar mais forte. O desprezo Vamos lembrar, o desprezo naquela emoção primitiva que tem a ver com heterodepreciação para autoafirmação existe a esnobação mental somática, a banana technique, que o professor Val trazia bastante. Você esnoba mental somaticamente uma situação. Você não está gerando desafeição, nem em nenhum fator redutor do autodiscernimento em relação ao próximo. Mas você simplesmente banana technique. A surpresa existe a questão da surpreendência sadia. Vamos lembrar que isso é uma das formas bastante atuantes de amparadores com a gente, Temos termos de impactoterapia. Quando a gente fala de impacto terapia, as pessoas lembram muito da impactoterapia pela agressividade, não é isso? Mas, assim, formas plenas e extremamente eficientes de impactoterapia trazem a condição da surpreendência lúcida, surpreendência sadia. Uma nova abordagem de uma verpom. Você, olha não tinha pensado nisso. Então, a surpresa, em termos de surpreendência sadia, é muito utilizada pelos amparadores para te enaltecer um conteúdo. Eu penso até, inclusive, que essa é uma forma de terapia mais sutil e, muitas vezes, mais importante do que usar apenas a agressividade. A agressividade é importante também, né, pessoal? Mas, em termos de terapia, pela surpreendência, isso te causa uma a aversão é diferente da evitação lúcida, quando você evita uma condição. Existem verbetes, evitação das amizades, evitação de amizades, é, evita, vários termos que têm a ver com profilaxia, tá? em que você não tem aversão, porque na aversão você tem algum nível de desdém também, tá? você tem algum nível de antiacoplamento, mas você pode fazer a profilaxia evitando algumas condições. E na alegria... Eu coloquei ali fraternismo, porque ao invés de ser aquela alegria autoprotetora, opa, isso aqui não me afeta, isso aqui, ah, que bom, isso aqui tá, tá, não tem perigo. É uma alegria mais egóica, de autoproteção, a alegria em que você vai na direção do outro para o aprazimento alheio, para servir, para doar, para assistir. Então, é essa forma de alegria que a gente está querendo trazer, traduzir, enfatizar para vocês e amplificar. Tá? Essa forma de alegria, da alegria fraterna, o fraternismo, está certo? Que é um correlato cosmoético, mas existem várias questões em termos de neurobiologia relacionadas com a alegria. E seria, eu não quero dizer que todas as estruturas estão contempladas ou estão expostas aqui. A neurobiologia é um fenômeno redundante, complexo, e muitas vezes um mesmo elemento neural ele acaba servindo para duas diferentes é, condições, duas ou três. Mas o que eu queria chamar a atenção, por exemplo, nessas principais estruturas da neurobiologia, da alegria, é que, por exemplo, dali, um, dois, três, quatro, cinco, daquelas estruturas, três, pelo menos, tem a ver com a questão da memória. O hipocampo, mas o giro do símbolo e a amígdala também tem a ver com modulação de memória. Então, o que que acontece? A alegria, ela ocorre dentro de você de acordo com o como você está, como os seus valores estão. Então, por exemplo, é... mais uma vez, você tem um elemento, um estímulo da tua alegria, possível que possa te dar alegria, a primeira co... uma das coisas que você faz é ir no teu banco de memórias. Então, é como se fosse assim, alegria gera alegria. E um tipo de alegria gera a possibilidade de uma qualificação em termos de um aprendizado biológico e também um aprendizado autopensênico de novas tonalidades de alegria. Por isso que a gente, eu estou querendo enfatizar aqui a importância da gente cultivar autopensênicamente a alegria e a gente treinar essa condição de alegria de formas cada vez mais intensas, intensas e dominadas. A diferença é que as alegrias é, mais elevadas elas são intensas, sutis, mas elas são dominadas. Então, esse cultivo autopensênico da alegria, isso é muito importante. Tá? Não é uma questão só, isso me deixa alegre, isso... Me... O que está acontecendo hoje com, a, com as pessoas, elas buscam no externo, cada vez mais, é, estímulos que sejam de expressões de alegria. E elas estão rumando cada vez mais para emoção-alegria. Para emoção. Aquilo que externamente, biologicamente, é, te gera alegria. E a gente vê isso cada vez mais em filme. Os filmes usam neurociência para modular as cenas, né? a internet, de modo geral. Então, a gente está viciado, na verdade, a Socin, de modo geral, ela, pelo menos uma parte dela. Ela está buscando maneiras de viciar as pessoas em alegrias emocionais. O que a gente, eu estou querendo trazer para vocês é o seguinte, nós temos estruturas aptas e prontas para tonalidades de afeto cada vez mais é, aprimoráveis no termo de alegrias cosmoéticas e sutis. Dá muito mais trabalho. Não vai ser com um clique no celular ou com o botão de enrolar que a gente vai conseguir fazer isso. Mas a gente consegue porque a gente tem um elemento muito importante, que é o treinamento parapsíquico. Porque a gente lida com personalidades com tonalidades de parafetos cada vez mais profundos e tonalidades que são transcendentes. Então, a fusão de paracérebro de amparadores mais transcendentes com a nossa, a nossa, nosso paracérebro faz com que isso estimule, inclusive neurobiologicamente, neurosinapses para que a gente tenha, uma vez que a gente esteja predisposto, é, tonalidades de afetos cada vez mais transcendentes e a a alegria, ela é fulcral nesse elemento. A alegria consciencial, a alegria íntima. Tá? Nós temos, por exemplo, esses neurotransmissores que eu coloquei aqui é, listados, são neurotransmissores, são pelo menos seis neurotransmissores é, associados com a alegria e com a, os estados alterados de consciência. A serotonina dentro das experiências colaborativas a dopamina dentro da euforia e o amor romântico. A noradrenalina também trabalha no amor romântico. A ocitocina e as endorfinas nos vínculos sociais, sendo que as endorfinas também trabalham no vínculo materno-infantil. Tá? E a, a nandamida na abertura, na confiança, na intimidade interconsciencial. Quando se tem um estado alterado de consciência mais profundo, esses seis elementos, eles trabalham como uma sopa química que traz a pacificação, a alegria. Tá? E aí eu estou chamando de pacificação como uma vertente, dentro daquelas vertentes ali, da alegria. Então, o processo da assistência parapsíquica gera essa transformação química, ou essa superestimulação química, e gera é, o estímulo a neossinapses a partir dessa condição. Tá? Isso, pessoal, é... Em termos de hipótese, eu vou trazer agora uma hipótese, que é algo mais avançado, em termos de serenologia, e eu vou retroceder para as pesquisas científicas atuais, para que isso seja um balizador do que a gente está escrevendo aqui. Em termos de hipótese, isso, essas duas situações, elas, essas dois, duas frases estão no homo sapiens pacíficos, naquilo, naquela parte que fala de serenologia. Vamos começar pela frase enfática. Não expulsemos a semente do serenão de dentro de nós consciências em evolução. A emoção não desaparece com os serenões, ela fica dominada sem inculcações patológicas. Provavelmente, um serenão, ele continua, provavelmente não, ele continua com as estruturas cerebrais. Essas estruturas que eu comentei aqui, ó, continua lá com o córtex sensitivo, com o giro do símbolo, com o tálamo, com a amígdala, que além da alegria, também tem a ver com medo e agressividade. Só que o que acontece? Talvez se de frente para um serenão, Vier alguém e dá um susto, vai ter o estímulo da, da alegria, da, o estímulo emocional. Só que as estruturas adjacentes neuromoduladoras dessa emoção vão naturalmente neutralizar. Então vem o estímulo, mas rapidamente essa, o estímulo emocional, em um ser ele acaba sendo diminuído. Ele acaba sendo, então a pessoa, a, a pessoa tem o estímulo, mas aquilo está sob domínio. É isso que parece ser, por exemplo, a chave para a gente treinar hoje em dia. Ninguém está dizendo que a gente está imune a emoções, mas os nossos conteúdos emocionais, os nossos valores morais, os nossos treinamentos em relação à pacificidade, vão naturalmente fazer com que os conteúdos emocionais, como todos, eles é, gerem, é, ao longo do, das nossas experiências, ao longo da vida humana, uma neuromodulação que a gente tenda a ficar mais pacificado. Tá? Você quer comentar? Eu acho que
3: é aí que entra a autoimperturbabilidade. Isso. isso né? É. A emoção ela não te perturba. Isso. Você sabe levar
1: homeostaticamente? É como, por exemplo, a assimilação. Muitas vezes, quando você está assimilando com sexo, que aí é o viés energo-somatológico, você sente aquela perturbação efêmera das energias uhum. pelo outro. Só que aquilo desaparece, não te perturba e é dominado. A mesma coisa, por hipótese, é, do ponto de vista afetivológico, do ponto de vista psicosomático, você pode ter uma estimulação. Você pode, inclusive, ter uma, uma, uma estimulação fugaz uma, através de uma consex. Aquilo, inicialmente, te mexe, mas isso, naturalmente, acaba sendo dominado. Então é por aí. Isso é o que realmente eu estou colocando aqui, é uma forma da gente treinar a imperturbabilidade. É bem isso mesmo, Suzana. Tá.
3: Marco, eu gostei muito quando você falou da sopa neurobioquímica. É é. Não, eu achei fantástica. E eu achei interessante no slide. É, que você colocou os, é, a questão neuroquímica, né? É, se a gente observar, não, nem sei se dá para voltar isso, que aqui não tem. É, é, eu coloquei assim a expressão da consciência na coletividade, porque é, a, quando eu olhei assim, eu achei interessante que de todos os neuro, a questão neuroquímica sempre é, é uma, um sinalizador daquela consciência com, com, de alguma forma com a coletividade, com é. o grupo. Então não é ela sozinha, é. nem que esteja ela com seus pensamentos, ela ainda está pensando nela numa situação com pessoas é. E é, eu achei interessante porque, na verdade, ela, as emoções, elas são sinalizadores, né? E que quanto... e eu vejo, assim, a essa alegria mais harmônica, né? Mais equilibrada, que você comentou, né? Nada mais é que o um equilíbrio das relações, né? tanto alto quanto hétero. é né, dentro da e talvez nesse corpo macacão que a gente veio, né? Ele é um dos grandes sinalizadores de psicoeducação, digamos assim, que ali você se a, se a pessoa puder ver isso, ela consegue é, se ela tirar essa, né? Esse esse véu de como está, né? Na sua auto manifestação, ela consegue talvez evoluir mais mais ágil, né? Mais...
1: Concordo, eu tô de acordo. E complementando isso que você colocou, Lilian, existe uma hipótese tá? é, que está em olomaturidade -so, somática, também no capítulo do Homo sapiens é, pacíficos, em que os ma o macrosoma do serenão ele vem maceteado idealmente, ele vem idealizado, ele vem preparado para ele vir com neurotransmissores chaves que funcionam como tranquilizantes naturais. Vamos lembrar, ele já tem a pacificação na paragenética dele, o serenão. Tá? Mas, por conta dessa pacificação, ele não precisa mais trabalhar com os choques psíquicos e os traumas emocionais da vida social. O serenão não precisa mais disso. Ele já está sereno, já está em pacificação serenológica. Então, ele vem com um macrosoma preparado que funciona como tranquilizantes naturais. Tá. Por quê? Vamos lembrar, o, a gente não usa, né, tem essa máxima, vocês já ouviram tanto falar, 100% das potencialidades do nosso cérebro. Né? Isso, provavelmente, por hipótese também, em termos de... É, é a quinta característica do serenão, é a questão da catálise evolutiva. Por hipótese, aquelas consciências mais primitivas, de, em termos de homo sapiens, elas foram, ela, é, elas foram tiveram soma utilizado por consciências serenonas, e catalisaram o cérebro humano. E isso ficou como legado evolutivo, serenológico, o cérebro humano. O cérebro humano é um legado evolutivo, um legado somático para a gente. Quanto mais a gente aprende a usar o cérebro humano, tem então, ter um dinheiro transmissores, essa pacificação doadora, a gente evolui na capacidade de utilização do cérebro. Certo? Quando um serenão ressoma, por hipótese, ele já não precisa é, ter a mesma formação neurosináptica do que a gente. Ele tem, provavelmente, inclusive neurotransmissores que ainda nem foram descobertos pela medicina, em que protege essa consciência desses choques psíquicos, choques emocionais, que para ele não precisa. Agora, para a gente que não está podendo tanto Que não está com essa Marcos, bola toda A gente precisa Eu gostei, gostei dessa posso, Eu vou fazer perguntas, hein, assim,
3: aleatoriamente. E, no caso, assim, do serenão Eu coloquei como hipótese, assim Como ele tem uma memória Eu estou falando não só a física Vamos falar de uma memória é, eu coloquei essa hipótese Ele consegue ressignificar as coisas Muito mais rápidas Então me parece que o hipocampo Essa parte de memória dele Opa. Ele tem muito mais coisas positivas Não porque ele só teve coisas positivas É porque ele ressignificou isso E ele consolidou isso No paracérebro e cérebro Então sempre quando ele, ele Eu vejo assim, ele pode ter desconfortos na, na, nas, nas convivências Que eu acho que Deve ter níveis, Sim. até por causa da reurbanização, né? Não é Sim. tão fácil assim, né, conviver com, eu penso que no nível dele ainda deve ter alguma coisa, porque ainda tem consciência livre, né, do ser humano, mas ele consegue fazer essa agilidade do reprocessamento e processamento da memória. Concordo. Mas você acha, então, que bioquimicamente deve ter coisas assim que extrapolam que... Porque eu achava, sabe, Marco, que ele conseguia, devido ao processo da memória, ele conseguia é, administrar melhor a, a bioquímica, entende? Ele conseguia fazer isso naturalmente. Mas você deu uma coisa bem nova, que eu achei interessante. É. Pode ter, então, você é. acha uma... Na
1: verdade, sim, foi o professor Waldo que trouxe essa hipótese. Tá, perfeito. E uhum. vamos lembrar como é, que é a condição do macrossoma. O macrosoma A menor é aquele macrosoma que é para anular teu trafar para você seguir numa programação. Ok. Você é um completista, mas não é essa coisa toda, assim, né? Precisa anular o trafar para você potencializar a próxima programação de vida. No macrosoma A maior, não é? você não está anulando um trafar, você está potencializando um trafor. E aí tem toda a lógica de uma consciência serenona ter essa potencialização neurosináptica.
3: Com novos neurotransmissores. Novos, ainda Neuro não identificados pela,
1: pela, pela medicina, pelas ciências, pela neurociência, de modo geral. Isso é trazido pelo professor Valdo como hipótese. E isso tem lógica no sentido das potencialidades ainda não exploradas pelos humanos. Né?
3: É a predominância da paragenética, né? é, se a gente a for pensar. Ele consegue modificar um corpo, é. o soma biológico. E o que, que
1: isso tem a ver com a gente? Tem a ver no sentido. Vamos promover neossinapses. Trazendo agora para a gente: vamos promover neossinapses, né, Luciana? Vamos promover neossinapses, muitas neossinapses, é, é, através da pacificação, através da alegria consciencial. Porque a alegria consciencial dos estados alterados de consciência ela estimula todos esses seis. É como se estivesse na potencialidade máxima desses neurotransmissores. Existe já muita, é, muita pesquisa, por incrível que pareça, fora dos ambientes acadêmicos convencionais, que são as universidades. Existem empresas bilionárias, tipo Google, que eles estão fazendo pesquisas de ponta em relação a estados alterados de consciência e máximo desempenho. Olha a alegria aí. A alegria é a tonalidade efetiva do, do desempenho pessoa da motivação, então existem muitos, eu vou passar aqui só para pegar um, você quer falar mais alguma coisa Lino? Então a, uh, eu vou comentar aqui, ó, existem muitas pesquisas, pessoal, bilhões, né, de dólares sendo investidos porque as pessoas querem ter nessa época aceleradinha que a gente está, as pessoas querem ter máximo desempenho, tá? Então, é Dentro da, das pesquisas, e existem vertentes da ciência convencional que já assumem as questões do estado alterado de consciência. Claro, quando a gente fala, a gente tem que ter o olhar né, correto. Assim. Quando se fala estado alterado de consciência para a ciência convencional, às vezes, eles colocam tudo como uma sopa de gato. Desde o êxtase místico de pessoas que ficam lá no meio da fogueira, na Califórnia, num evento de música, no festival de música até aquela experiência de cosmoconsciência de, de repente, uma, um parapsíquico mais avançado. Eles estão estudando tudo como um todo e, claro, que tem muita confusão dentro do que a gente vê já como especialista do paradigma, mas a gente tem que olhar o que funciona, do que presta para a gente, do que, tá, do que é pertinente né, e utilizável para as nossas pesquisas. Existem quatro elementos fundamentais e que eu quero apresentar para vocês, é, ou propor, ou relembrar a vocês como elementos que são cruciais na indução dos estados alterados de consciência. A primeira condição importante nesses estudos é a supressão do ego. Quando você tem um estado alterado de consciência, isso tem muito a ver com alegria, vocês vão ver daqui a pouquinho. Quando a pessoa tem a supressão do ego no estado alterado de consciência, o córtex pré-frontal está diminuído. A gente chama isso de hipofrontalidade transitória. O que, que é isso? O córtex pré-frontal, ele é uma benção. Ele dá o discernimento, dá a capacidade de a gente fazer juízo crítico, ele dá a capacidade de a gente pensar nos próprios pensênis, ele dá a capacidade da gente fazer prospectivas, mas, como tudo na vida, tem outro lado. As noias, a gente ficar preocupado com as preocupações excessivas. Então, uma série de coisas que acontecem em termos de patologias humanas, depressão, neuroses, tudo tem a ver com uma utilização equivocada do córtex pré-frontal. Então, o que, que acontece? É, nos estados alterados de consciência, uma, a, dentro desse processo de hipofrontalidade transitória, existe a, a chamada supressão do ego. Tá? A pessoa diminui o sensor interno. Isso pode ser a maior como pode ser a menor. Ela pode fazer o que a gente chama de autodesassédio aqui, Quantas vezes a gente, ah, para escrever o meu livro, eu tenho que primeiro fazer meu autodesassédio. Para entrar no estado parapsíquico, eu tenho que me tirar os meus próprios assédios. Eu funcionando com o meu próprio algóis. Eu funcionando com o meu próprio algóis é uma expressão equivocada da, do meu córtex pré-frontal. Ou da atividade do meu córtex pré-frontal. Porque eu não posso coisificar a consciência. Mas é uma atividade que, a, pré, do pré-frontal pré que está que está Equivocada, tectópica. É claro que, quando a gente vê mais ou menos a ciência convencional trabalhando com isso, eles falam em relação a isso. E existe uma hipofrontalidade, uma supressão do ego, que é a pessoa parar de pensar naquele momento do estado alterado de consciência. Parar de pensar no sentido aquele pensamento infrutífero. O professor Valdo usa no conscienciograma um termo que é a suspensão voluntária da incredulidade. Está na sessão. É, na folha de avaliação, em vulgaridade. Então, a pessoa voluntariamente suspende aquela incredulidade em relação ao fenômeno. Isso é você causar um silêncio mental, você tirar a poluição autopensênica para você entrar no estado alterado de consciência. Isso é uma coisa que a gente pode treinar e ativamente produzir. Isso é uma coisa que até lá na dinâmica, às vezes, a gente fala, pessoal, silêncio mental, para que vocês induzam o estado alterado de consciência. Tá? É, você tira o sensor interno. Então você tira a poluição mental. Às vezes o pessoal pergunta mas como é que eu vou saber se isso aqui, esses pensamentos, são o amparo ou sou eu mesmo? A primeira coisa que ativamente vocês devem fazer, quando vocês tiverem uma atividade parapsíquica, é induzir um silêncio mental, para tirar a poluição dos autopensênios aquela poluição que tem a ver, muito a ver com relaxamento tira, promove um silêncio mental. Naturalmente, as etapas posteriores vão ser de aparecimento de um látero pensene e de inspirações do amparo. Mas a primeira coisa, treinem, até para não ter um alto encapsulamento, para vocês estarem aqui agora. Então, treinem esse silêncio mental. Tá? Isso aí, por frontalidade, é a supressão do ego. Claro que existem níveis de supressão do ego. A pessoa pode suprimir o ego para deixar de se assediar, e induzir o silêncio mental, a pessoa pode suprir o ego para já ir para um samadhi, para uma cosmo-consciência. Um senso de unicidade. Mas isso é, são aquelas tonalidades também de, de manifestação psíquica e parapsíquica que né, a ciência convencional ainda não chegou. Um outro elemento importante na, nos estados alterados de consciência é o chamado intemporalidade. A pessoa corta esse, essa condição do presente, passado e futuro. A pessoa vive o aqui e agora, já multidimensional. Ela vive o que a gente chama de agora profundo, ou presente perpétuo. Quando a pessoa faz isso, isso também a pessoa pode treinar ativamente. A intemporalidade. Ela vai viver, tem até a condição da atenção plena, né? A pessoa vive intensamente aquele momento. O professor Valdo coloca isso já. Colocava isso há quantas décadas. Aqui e agora multidimensional. Quando você vive esse processo, que também tem a ver com essa, com essa hipofrontalidade transitória, você para de sofrer buscando no passado ameaças para o futuro. Então, também tem esse processo de tranquilização. Você vive o agora, o presente perpétuo. E, mais uma vez, é como se você nadasse com a cabeça fora d'água, porque essa condição da cronêmica é agora. Você consegue se localizar para onde você está indo. Então, os estados alterados de consciência têm essa condição da supressão do ego em temporalidade. Esses são mecanismos como se fosse uma chave de ignição para a indução de estados alterados de consciência todos os, e todas as manifestações parapsíquicas. Tá? Com isso, vem uma condição que a gente chama de naturalidade, é outro elemento, que é o senso de ausência de esforço e que tem muito a ver com a automotivação. A pessoa começa, por exemplo, a ter prazer e aquele esforço deixa de ser uns... É, finalmente pega no tranco. A pessoa começa a ter um estado de... Exatamente, tem a ver com o estado de fluxo intraconsciencial. Porque a pessoa começa a fazer aquilo com esforço, é, sem esforço, focado no aqui e agora, com máximo desempenho, tá? e dentro de um estado é, alterado de consciência o Eduardo lembrou aqui de uma condição chamada estado de fluxo. Que essa condição é que você está muito presente no aqui agora e você tem um, uma, um pico de desempenho baseado no senso de ausência de esforço. Tá? O, o pico de fluxo, ele não é necessariamente só atrelado a condições parapsíquicas. É bem importante lembrar. É, o, o, o estado de fluxo, que foi descrito por um psicólogo, por Mihaly, no meio do século, na metade do século XX, é está sendo muito estudado por atletas, por militares, por é, CEOs, porque eles estão comprometidos com a questão do desempenho. Tá? Então, o que estamos falando seria um estado de fluxo dentro de uma vivência parapsíquica multidimensional, que é um pico de estado de fluxo em que você tem o estado intraconsciencial de máximo desempenho, mas que é potencializado por um campo extrafísico e por consciências extrafísicas. Lembra aquela junção que eu falei de paracérebro com paracérebro? Então é como se fosse o um máximo desempenho do estado de fluxo. Porque você tem estado de fluxo descrito em lutadores. A pessoa está lutando e está. Ou, por exemplo, estado de fluxo coletivo de equipe de futebol ou equipe. Então, pessoas que coletivamente estão no estado de fluxo. Então, o estado de fluxo ele é neutro mas que dentro das nossas práticas homeostáticas, parapsíquicas, transcendentes, é uma das coisas que eu gostaria mesmo é de estimular o estado de fluxo, o estado de fluxo parapsíquico com a gente, com vocês. Isso tem a ver com alegria e tem a ver com potencialização. A minha hipótese é que o estado de fluxo intraconsciencial, mas parapsíquico, ele potencializa muito do, dos estados transcendentes. E a outra, a outra condição desses quatro estados, dos estados alterados de consciência, é a riqueza. Que tem a ver com a consciência, a consciência está vivendo naquele momento uma, uma, uma experiência com natureza vívida, que é cheia de detalhes. E aí vem os lateropensênios, muitas vezes na forma ou de um afloramento daqueles que são conteúdos inconscientes, ou lateropensênios a partir de percepção do campo, percepção extrafísica, Tá? Então, esses quatro elementos de estados alterados de consciência são é, como se fossem checklists mentais. Pra, eu estou propondo aqui para vocês, para a gente, que a gente faça esse checklist mental, em termos de indução de estado alterado de consciência, para a gente maximizar as nossas é, atividades parapsíquicas assistenciais.
5: Só lembrando uma expressão coloquial que o professor Waldo usava, que é aquela questão dele. É, como estava num alto nível de produtividade, ele dizia: Isso é uma cachaça, né? Não dá vontade de sair, passam as horas, né? o processo da intemporalidade que você falou, o processo da, daquela imersão intensa naquele naquela atividade. E aí tem o látero Pensei, como você mencionou tudo, né? Então ele falava coloquialmente dessa condição, que é como se fosse uma cachaça, que você não vê o tempo passar, que você está imerso naquela atividade essencial para a psíquica né? Então, é,
1: eu, eu, eu lembro dele falando de cachaça na, na, em termos de escrita, da produção, o dele. Eu lembro nas quintas-feiras, quando ele fazia a megaforização, ele, ó, por mim, eu continuava aqui, mas estava na hora de acabar. Então, essa condição da cachaça, essa condição da naturalidade, você cria um estado de fluxo. Tá? Então, a criação ativa desse estado de fluxo, que está aqui, nesse próximo, é uma condição que... Que existe essa proposta para que a gente entrando em estado de fluxo cada vez mais e isso tem muito a ver com a alegria alegria em alto desempenho tá? que é o estado de fluxo que é um estado ótimo de consciência onde a gente sente o melhor de nós alegria, a gente sente o melhor de nós um aprazimento e a gente atinge o máximo de desempenho a concentração e foco são tão intensos que todo o resto some a ação e consciência se fundem o senso de ego e a noção de espaço desaparecem e o desempenho se eleva Tá? Isso não precisa ser só no estado de cosmoconsciência, gente. Cosmoconsciência, o samadhi, isso é o pico do máximo da nossa vivência. Mas existe a indução rotineira de mini-estados de fluxo em que a gente pode se inserir, e aí pelo menos duas condições, né? trabalho parapsíquico, a tenebs, quem se candidatar e quiser construir uma Ofiex Trabalhos intelectuais parapsíquicos, que é a escrita da, da Mega Gescon, escrita da, da, da assistência parapsíquica através da, da, da escrita, pangrafia, por aí vai. Mas essa junção, alegria, maxi-desempenho max e atividade parapsíquica, é o objetivo do que a gente quer trabalhar aqui nessa apresentação. tá? E aí, não podia deixar de ser, dentro daquelas, daqueles objetivos colocados pelo professor Valdo, a questão da megaforização. A alegria íntima é o motor da megaforização. E é importante, é, isso está no verbete é, mega -eufora euforasiciologia colocar. Não, desculpa, isso está no verbete neo Ele coloca a importância da pessoa. Fazer sempre um inventário pós mega ou pós-transe parapsíquico. Porque a megaforização ou a euforim decorrente do, de um trabalho parapsíquico, ele, ela traz ideias novas, associadas. Então, depois que a pessoa entrou em estado alterado de consciência, teve aquela plenitude, né, aquele senso de alegria fraterna, aquela euforim, pós-atividade parapsíquica, pós-transe, ela fazer um inventário dessa megaforização para que ela possa, então, ter novas ideias catalisadoras da evolutividade dela e de outra. Hein? Opa, boa! O Eduardo aqui...
2: Fala. Uma é, um verbete chama dividendos da mega euforização. que é justamente isso. Depois da mega euforização, você tem uma série de, de ações ou de efeitos secundários e você pode usar isso como dividendo para o seu trabalho mental somático. Ótimo. Isso, essa condição que o Eduardo está trazendo, ela vai de encontro a é uma condição que a gente
1: trabalha muito assim. Por exemplo, você está numa dinâmica parapsíquica. E, por exemplo, lá na OIC, eu sou voluntário da OIC, desculpa, eu esqueci de, de colocar aqui né, essa condição, perdoem a GAF, mas a gente trabalha, e a OIC é uma IC de auto-pesquisa. Então, por exemplo, a gente está lá na dinâmica parapsíquica, hoje a gente está em trabalho coletivo, como é que fica essa condição da auto-pesquisa e novas ideias, assistência parapsíquica? Isso é uma coisa que a gente enfatiza muito, e eu acho que seria interessante que fosse regra, né? Enfim, estou para o ponto. Tô, né, como, como protocolo do pesquisador. Naquele momento que você está numa assistência parapsíquica, aquele é um encontro de destino com aquela com a consciência que está na tua frente. Com a consciência ou com a como sim. Deem o um máximo de vocês, pensem no que aquela consciência precisa e cultivem a alegria doadora. É para ela. O que, que ela precisa? Toda a cognição sua está voltada para você melhorar a sua performance para ela. Tá? É a vivência, por exemplo, da megaforização para ela. Depois, faça auto-pesquisa. Depois, os dividendos você, dividendos, você colhe depois. Porque, senão, pode haver uma, uma, um conflito de interesse. Então, assim, por que, que essa consegue veio para mim? Poxa, ela é tão patológica. Será que eu sou patológico também? Puxa, mas não tem a ver com o grupo karma? Gente, tudo vai ter a ver, toda a conse consex que vem tem a ver com a gente a partir do momento, até o momento em que a gente abre a conta corrente policármica. O FIEX, você já tiver um nível de semiconsexualidade, até lá a gente está atendendo o grupo karma. Então, a máxima de que toda a consex tem a ver com a gente, sim. Mas isso não quer dizer se a consex é... Assim, você também é assim. Se ela tem é, chapéu, é porque você deve usar chapéu. Se a consegue que está vestida de vermelho, eu devo gostar de vermelho. Não é assim. Sim, a gente ri, mas é que a gente vê muito, muito processo de enfraquecimento naquele momento de doação assistencial. A auto -pesquisa vem depois. E assim, não é para você se trafarizar diante de um trafalho. Isso mostra imaturidade assistencial em detrimento de uma pseudo pesquisa, tá? Quando você tiver em frente a consex, o aqui, agora, já, em termos de ó, de intemporalidade, em termos do presente perpétuo, é assim. Existem para aparelhos, existe encontro de destino, existe, existem consex que vieram para assistir essa consex que está aqui. E eu sou um peão, eu sou um mini elemento. Eu não vou atrapalhar o negócio com minha falta de motivação os meus interesses egóicos. Então, naquele momento que você está assistindo, é ela e que exploda o mundo. Canalizem toda... Isso ajuda a vocês entrarem em estado de flow. Porque é o aqui e agora. Então, tá diante, na TENEP, você está diante da CONCEX, é a CONCEX. Ah, mas eu preciso pagar a conta e não sei o que... Tudo isso é poluição mental anti-assistencial. Tá? Então esse treinamento da, vamos chamar a atenção plena, que está tão usar né, atenção do agora profundo, do presente perpétuo. Na hora que você é um assistente. Isso é um treinamento para você estar,
2: entrar num estado de consciência, estado lateral de consciência, mais profundo e entrar no flow. Tá? Isso Tem tá a ver com a condição da mini peça, né? Isso. Se você é mini peça, você deixa o fluxo passar através de isso. você sem poluir, sem poluir. Então
1: poluições pseudo não, essa consciência está triste. Então eu devo estar triste também. Então eu vou ficar triste. Eu devo ser porque eu sou triste também, né? Ou a consciência está é porque deve ser porque é sexólica. Eu devo ser sexólico também. Só que eu ainda não sei, não sabia. E a pessoa começa a ter pseudodiagnósticos. É... Ah, porque meu grupo. Gente, tá na frente com sexo? Assistência. Entra em estado de fluxo, faz xixi pelas pernas, tanto exteriorizar a energia, tá? E depois você colhe os dividendos. Foi muito feliz essa. Legal você ter trazido, porque são dividendos. O que vem com a assistência são os dividendos. Isso é depois que a assistência é feita. Dividendos é sempre a posteriori, tá? É. A gente queria trazer também algumas questões, né? a megaforização vai, vai, ser, vai ser conseguida e construída por nós, é, a partir das, dos mini-esforços né? homeostáticos que a gente vai empreender. Um deles é a questão do sorriso. As maiores alegrias nascem dos atos de interassistenciais dignificantes. Então, é isso que a gente quer chamar a atenção. O cultivo da alegria, o cultivo autopensênico da alegria, através da assistência parapsíquica, tá? É, e o bem-estar pessoal é o mega troféu da ação interassistencial. Eu quis que lembrar aqui uma condição, né? Por que, que o ingresso para entrar no holociclo era o sorriso? Vocês lembram disso? Não era, né? É o sorriso. Por que, que é o sorriso? É sociosidade? É dominação? É o que? É beligerância? O que, que é? Qual o pensamento do ciclo? autodesacédio mental somático. Alguma outra ideia? Por que, que o sorriso é o ingresso para o holociclo? Por que, que o professor Valdo pensou
6: nisso? Eu pensei no abertismo. abertismo. Na, que você está desarmado, você está ali. Para aprender, né? É.
1: Trocar. Boa. É bem por aí. Alguma outra ideia? Acolhimento. Tudo isso tem a ver com aquelas tonalidades que a gente colocou da, da alegria, uma alegria consciencial, certo? E aqui, pessoal, é, gostaria de trazer para vocês né, alguns estados homeostáticos correlacionados com essa condição da alegria consciencial. O autocentramento. Eu deveria colocar o transafetividade lá no final, junto com o mega fraternidade, mas é, ficou em ordem alfabética, tá? o autocentramento consciencial no sentido da pessoa estar centrada cumprindo a sua proéxis, isso com automotivação, a pessoa é, fazendo balanço, é, balanço parcial né, da própria vida né, e tendo o autocentramento. A autotransafetividade, numa condição já de hipótese de pesquisa e que para a gente começar a, pelo menos, construir os tijolinhos até lá, em que a, a pessoa tem um estado de alegria consciencial que vai além de sexualidade humana, da sexo somática e do gênero, ou seja, a, me, a atração sexual e a atração é, comuns, atra, o tipo de atração comum no cotidiano das pessoas, ela fica mega sublimada, segundo o professor Valdo, né, é, em detrimento de uma mega atração consciencial. E existem, eu fazendo a pesquisa bibliográfica, eu coloquei como se a megafraternidade fosse uma etapa anterior à autotransafetividade. Aí fica para as pessoas que têm um mais gabarito de. Mas, assim, são temas transcendentes: megafraternidade e autotransafetividade. A megafraternidade, é, eu achei uma, um aforismo aqui que eu achei interessante: que é o amor próprio compartilhado com o cosmos. Isso numa condição já da consciência ter aberto a conta corrente policármica. Tá? Enquanto a gente não tiver, nós aqui, ou pelo menos eu, não tiver com essa bola toda, a gente vai construindo as condições para assistir o nosso grupo karma com o máximo de desempenho, para em algum momento abrir a conta corrente do grupo kármica. A gente fala fiex a gente fala de mega fraternidade. Oi? Eu falei grupo kármica, né? Isso, abrir a conta corrente policármica, tá certo? E a alegria é fulcral em relação a isso. Eu demonia cosmética, eu, demon, eu demonio isso desde a Grécia, do helenismo, se já é trazido, mas também diz respeito a pessoa se sentir bem em termos, quando a gente fala de demonia cosmoética, isso é, tem a ver com a consecução da proexis. A pessoa que se vê dentro da Proex, ela tem uma eudemonia, um estado de espírito, né? É, e eudemonia está mais para, assim como eutimia, tem a ver mais com um, um estado afetivo mais perene, tá? eutimia, timos tem a ver com humor. Então, aquela pessoa que tem uma eutimia, um humor mais sossegado, e aí vem a questão do fleumático, da que eu estava falando com o Gelson aqui. A eutimia é algo mais a pessoa é sossegada, tranquila, também tendo a ver com alinhamento microcosmos e macrocosmos e com consecu consecução da autoproexis. A eudemonia é menos de sossego, mas tem a ver com o processo de motivação. A motivação relacionada ao estado afetivo de, de motivação. Euforia, em que a gente falou um pouquinho aqui, a euforia encaminhando até a condição da megaforização, euforização tá? É... Eu acho que uma coisa bem importante, mais uma vez, é quando a gente faz trabalhos parapsíquicos, e eu, já, eu sempre faço esse exercício, a maioria das pessoas levanta a mão, quando a gente pergunta assim, quem já viveu aqui, em algum momento de assistência parapsíquica, trabalho parapsíquico, sentimentos e estados motivacionais que são transcendentes? Vamos fazer esse exercício? Quem já viveu isso alguma vez na vida? estados afetivos motivacionais que são transcendentes, algo perto de uma megaforização ou de uma, um amor que independe de, de sexo, de sexualidade. Essas tonalidades de afeto, essas tonalidades motivacionais, é como se fossem exemplos didáticos dos amparadores para a gente. Tá? A gente tendo uma aproximação com o holopensene deles, e muitas vezes a fusão para cérebro, para cérebro. Então, usemos esses elementos de transcendência pessoal, não é a gente que está produzindo, mas é por assimilação. E a gente vive esse padrão holopensênico por alguns momentos. Usemos essa, essa repercussão na gente para a gente tentar imitar a nós mesmos. Padrão homeostático de referência. Né? É, isso a gente pode diminuir a nossa ignorância em relação a assuntos como megaforização, como autotransafetividade. Porque é sempre assim, a gente pergunta quem já viveu? E a grande maioria levanta a mão. Então, esses mil exemplos dessas vivências, mesmo, mesmo pontuais, é, vinquem no hipocampo de vocês e na aula memória. A aula memória acaba sendo, acaba sendo vincado. Mas vinquem, é, consolidem no hipocampo de vocês, para que isso seja evocado no momento certo, para que vocês é, manifestem isso no momento certo e que a gente passe a se imitar no melhor de nós, tá? E é, para terminar a primavera energética pessoal a cipriene que tem muito a ver com o euforim, né? A questão da, do do e primaveril que a pessoa vive. Lembrando que, né? Pela taxologia eu estava revendo aqui, eu achei interessante a taxologia das das, das ciprienes tem uma, uma mini-max-exemplo, né? é, em termos de cipriene, quem, vive, quem ainda não é completista, vive no máximo mini-ciprienes. Mini-ciclos mini, ciprienes, tá? mini, é, mini prim, ciclos de primavera energética. As max-ciprienes ocorrem quando a pessoa já está, já é completista e já atingiu a max-morex. Então, as ciprienes que vocês viveram até agora, são micro- não é mini, desculpa, eu falei mini, são micro cipriênios. Então, a possibilidade de vocês utilizar, de vocês, da gente, né, da gente viver é, cipriênios, ciclos de primavera energéticos, né, pelo menos três ou mais é, estados né, de primaveras energéticas, elas são aumentadas não só de intensidade, quanto de número. Isso ocorre a partir do cultivo da alegria consciencial, pela abnegação cosmoética, que gera euforim, o e sadia, que gera os ciclos de primavera energéticos, que gera as cipriênias. Então, a gente tem, pelo menos, assim, um dever de casa, de como o que a gente deve trabalhar para construir, para a gente não colocar um negócio assim, ah, mega um negócio distante, um dia chega. A gente colocar tijolinho, tijolinho, é,
2: construindo, fazendo acontecer. É que eu acho que tem um crescendo né? euforim depois da euforia, a primavera energética, se você sustenta Sim. vários ciclos, várias primaveras energéticas, de um modo contínuo, você entra no, no cipriene, que é o ciclo, e isso vai levar você à mega euforização. Isso aí. É isso, isso tudo é deflagrado pelas suas conquistas de vida na ProEx. Então, lá no início tem uma meta que você cumpriu, ou a sua ProEx, que está mais ou menos em dia, e aí deflagra isso tudo. Né?
1: É exatamente isso. É essa ideia. Perfeito. E aí quando a gente chegar a ter um euforim, atenção, autoimperdoabilidade de não gastar a energia de um euforim com condições fúteis que vão impedir, por exemplo, a manutenção da euforim no estado homeostático, né? e que vão impedir a condição de primaveras energéticas.
2: Sim. Eu lembro sempre que o professor Valdo falava que o que ele tomava mais atenção, o que mais prejudicava ele, eram as euforias. Opa, né? Que, que isso é que ele tomava muito cuidado. Quando ele entrava em euforia, ele ficava bem atento, aí dava um passo atrás, né? Ficava mais introspectivo, porque isso é que às vezes leva você a exacerbar. Eu lembrei,
4: Eu lembrei também a questão da mega euforização. Ela está fundamentada na volicilina do coronachá. Isso. Então, você vê o um paradoxo, né? é. que é o processo emocional, né? a alegria, né? a euforia e tal, mas o negócio maior, ele é, é proporcionado pelo mental
1: som. É, ele é carregado no sem, por ser psicossomático. Né? não chega a ser emocional porque não tem aquela reação, mas é, é baseado no sem, é verdade, mas tem a ver com a volicilina, com tem, tem, né? e tem a ver com a energia. É um contínuo, né? Muito bom. Pessoal, o último slide já foi mais ou menos comentado, mas é a conclusão, né? Que eu queria colocar aqui para vocês. O cultivo da alegria homeostática interassistencial é elemento-chave na produtividade proexológica do intermissivista. Então, é, eu penso que é um elemento fulcral para todo intermissivista cultivar. E de modo bem auto-orto-absolutista e bem sensato. Esse cultivo autopensêmico é importante desconstruindo aquelas tonalidades de afeto que sejam nosográficas, tanto em termos de alegria patológica, tanto em termos de emocionalidades e emocionalismos que minem a alegria, a alegria da pessoa, certo? Festejar a doutora, não é isso, alegria, não é isso, festejada. Nós, nós brincamos aqui sempre, festejada, doutora. Não é isso.
6: Ah, é que eu estou ainda pensando ali na no outra no outro slide que você ah, apresentou é que você falou sobre a questão da megafraternidade da transafetividade e que você colocou a megafraternidade como um requisito para transafetividade. Como coisa que veio, é, não? Mas eu é. concordo com isso. Eu estava até pensando. Porque a mega fraternidade, ela ajuda você a se adaptar ao fluxo do cosmos. Ela te ajuda, é uma sensação, é, um, é uma forma de atuar que te ajuda a se enquadrar. Então, você vai conhecendo as leis do para-direito e você vai se enquadrando nessas leis que são o fluxo. Beleza. Na hora que você se enquadrou, quer queira, quer não queira, tem que se enquadrar na para-lei, porque senão a evolução não segue. Você ultrapassa isso e aí você já tem condição de fazer a ampliação dessas leis. Aí é o serenão, que entra com o processo da imperturbabilidade. E aí já atingiu, vamos assim dizer, o ícone desse processo uhum. da alegria mental somática, vamos assim dizer. Né? E ele pode, com isso, revogar a lei, destruir destruir as leis da física, se for por uma questão assistencial. Né? Então, eu acho Legal. que estou bem de acordo com o que você falou.
1: E o último elemento é assim, o é, que eu queria trazer para vocês, é essa condição de. É, então, o trabalho, por exemplo, na autoconsciência terapia, você desconstruindo tonalidades patológicas, tanto da alegria quanto de emocionalismo de modo geral, isso é importante para o pesquisador. E o final é um, a indução rotineira de momentos de estado de fluxo por meio das atividades interassistenciais. Estado de fluxo. Muita coisa você dando uma corrida e tendo a endorfina, você pode entrar em estado de fluxo. Mas é o estado de fluxo específico das atividades interassistenciais, pelo para cenário que está envolvido, pelas para afinidades e pelas pelos atores que estão envolvidos nessa condição de 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 trabalho, tá bom? É isso, pessoal. A gente tem 10 segundos para uma <risos>
0: um sorriso, um sorriso.
1: <risos> o microfone aqui, ó. É. É? Ah, tem um outro aqui, talvez. Tá,
7: obrigado. Uma das ferramentas bem práticas para você conseguir cultivar alegria é você também entrar em harmonia com a natureza com o cosmos com uh. as plantas isso eu percebo porque a criança ela é espontânea em brotar alegria e eu percebo quando elas estão em harmonia com a natureza com as plantas as árvores as aves Todos seres, elas sentem uma alegria que é não tem, que não se explica. É. E isso todos nós podemos resgatar. Para realmente nós não sermos só... Eu vejo que tem muita gente que é só apartamento, é só essa coisa. Eles não se ligam à natureza. Não é só eu absorver, mas eu doar também. Aí acontece uma simbiose... E a gente percebe que a alegria parece que fica uma coisa permanente. Porque o meio que me acolhe, ele tem ele tem essência. E isso, muitas vezes nós esquecemos dessa essência.
1: Isso que você está falando é bem interessante no sentido da espontaneidade que você falou. Você até falou das crianças. Mas como a gente está na adultidade, o melhor é a gente buscar essa espontaneidade infantil que você comentou na forma do flow. Aquela produtividade que a gente vai induzir essa espontaneidade através do fluxo parapsíquico da assistência. E que, se tiver fito ectoplasma, melhor ainda. É para comentar. Parabéns, R. Eu a... amei. Eu gosto dessas
7: coisas próxima... de cérebro.
1: E essa aqui não, né? Isso aqui é para mim. Tá. Pessoal, é, eu queria convidar vocês para a próxima tertúlia matinal, que vai ser no domingo, né, dia 24 de novembro. O tema vai ser comunidades extrafísicas com o professor Eduardo Azevedo. Tá? É, especialidade como nexologia. Penso que é imperdível. Tá bom? Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos.